Od žuvačky na chodníku cez plný nos až po nosorosce. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, je to tu po roku, sme naspäť, we are back a priniesli sme vám, našim poslucháčom, aj sebe, aj všetkým, ktorých to zaujíma, ich Nobelové ceny, ktoré musím povedať, že sú takedy zaujímavejšie ako tie normálne uh, Nobelové ceny. Keď chcete vedieť, čo je to Ignobelová cena, choďte presne o rok dozadu a môžete si počúvnuť náš podcast o Ignobelových cenách za rok 2020. Už asi nemusíme vysvetľovať, mm-hmm. čo sú Ignobelové ceny, ale keby náhodou niekto nevie, sú to, uh, Nobelové ce- sú to ocenenia za veľmi netradičný výskum, uh, ktorý má aj troška humorný potom. Najprv ťa rozosme a potom ťa prinúti sa zamyslieť. Áno, tak, to je, to je tak krásna definícia. Uh, Samko, pôjdeme, prejdeme si všetky postupne? Jasné, či... všetky sú skvelé, nič by sme nemohli vynechať. Uh, dobre, uh, ospravedlňujem sa za niektoré veľmi krkolomné názvy, oni na, podľa mňa naskvali ich, takže pomenovávajú. Vieš čo, ani nečítaj toto, lebo to je, to je šialenie dlhé. Dobre, tak začneme biológiou, uh, čo vyskúmali v biológii. Tak Ignobelovú cenu v biológii si odniesol výskum, ktorý sa zaoberal zvukmi, ktoré vydávajú mačky. A ja to, ja to skúsim preložiť do slovenčiny. Akože ja som to hodil len do Google Translate, lebo mnohé z tých slov... Ale to je zvuky, aké vydávajú mačky s ľuďmi, nie? Že áno, pri áno. komunikácii. Áno. Tak, tak. Čiže... <laughs> Takže to je ešte smiešnejšie. <laughs> Mrnčanie, mňaukanie, stonanie, škrípanie, sičanie, zývanie, kvílenie, vrčanie, reptanie, trilkovanie. A dokonca, že štebotanie, aj keď neviem, či je štebot slovo, ktoré by som ja použil na mačku. Každopádne, vedci zisťovali, že akými zvukmi sa mačky snažia komunikovať s ľuďmi. Ale mm, ja by som povedal, že aj štebotajú, akože niektoré... No, akože áno, niektoré... ale nie je to to, čo si asi bežne predstavím pod tým slovom. Áno, 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 áno. Akože to si skoro predstavím pod nejakým kanárikom alebo tak. Urobil to teda uh, skupina výskumníkov zo Švedska, ktorých mená sú ešte ťažšie ako tie ako anglické názvy tých zvukov, čo vydávajú mačky. A ja som si pozrel, čo vlastne robili, tak oni v podstate, že zobrali obrovské množstvo zvukov, čo robili mačky v štyri rôzne mačky v rôznych domácnostiach, nahrali stovky zvuku a potom sa snažili na základe tých zvukov zistiť napríklad, že či nejaký typ zvuku signalizuje to a to. Jednej z tých prác zistili, že sú brutálne rozdiely medzi tými mačkami. Čiže aj keď máme to... pocit, že tú svoju mačičku poznáme, tak zistí, že susedová mačka komunikuje iným spôsobom. Že sú tam obrovské individuálne <laughs> rozdiely. Že sú tam rozdiely medzi nimi. <laughs> uh, takže nejaká mačka z Francúzska si nebude rozumieť mačkou z Číny. Sakobli. Sakobli. Nihau. <laughs> takže to bola uh... Ignobelová cena za biológiu. Uh-huh. Uh, ďalšie je za ekológiu a to... Je super podľa mňa cena, lebo vyskúmali rozdiely v baktériách, ktoré sa nachádzajú na usušených žuvočkách, ktoré sú prilepené k chodníkom v rôznych krajinách. Takže tak. museli, museli aj získať nejaký medzinárodný grant na toto. No, presne. Čiže... Perfekt. Perfekt. A to je, získalo to Irán a Španielsko. Teda nejaký tým Španielsko-Iránsky. 
ktorý ale skúmal toto všelikde po svete, ako si správne povedal. A tá myšlienka naozaj bola taká, že po piatich rôznych krajinách išli a hľadali prilepené žuvačky a pozerali sa, aké baktérie v nich žijú. Ale v Singapure sa im to určite nepodarilo. Hej, Singapura si... Ešte, hej, áno, áno, viem, tam je zakázané. Človek by sa mal vlastne zamyslieť, že na čo vôbec toto niekoho zaujíma. A sú vlastne dva, dva dôvody. Prvý je forenzny, že chceš proste vedieť, čo sa deje s tým, že ak to môže byť napríklad dôkazový materiál v kriminalistike. Áno. A druhý je taký, že v princípe ti to môže pomôcť porozumieť čireniu chorôb po svete. Neštudoval som to do mm-hmm. detailov, ale tak jedna možnosť asi je, že zistí, že keď niekto niekde nechá žuvačku, tak či sa odtiaľ baktérie nemôžu potom šíriť ďalej, čím to neposkytuješ také dobré vlhké prostredie, kde sa môžu množiť a potom preskakovať ďalej. A zároveň som rozmýšľal, či by sa cez toto spätne nedalo zistiť, že by sa teraz napríklad zistilo, že ja neviem, že koronavírus sa nachádzal niekde už pred tromi rokmi, lebo našli žuvačku, vieš, nejakou vzorkou koronavírusu v knižnici tri roky starého. Wow, to... Mm-hmm. Akože môže to mať určite uh, implikáciu zaujímavejšiu. A vlastne všetky tieto, ne, uh, tí, čo nepočúvali ten náš podcast uh, z minulého roku o ich Nobelových cenách, oni nie sú robené kvôli tomu, že aha, teraz robíme si srandu, aby sme minuli nejaký grant, ale oni majú naozaj za sebou nejaké rácio, len nie sú až také uh, vážne ako iné uh, výskumy. Proste. Je to také odľahčené troška. Tak, tak, presne. Uh, dobre, tak povieš nám uh, cenu za chemiu. Uh, to získalo Nemecko, uh, Anglicko, uh, Nový Zéland, Grécko, Cyprus a uh, Rakúsko. Tak. Ty, teda tým, tak. Tým, tým. Znova, že tým. medzinárodný tým sa zaoberal strachom, ale nie strachom ako takým, ale jeho vôňou alebo zápachom, konkrétne uh, v kontexte kinosal. A otázka vlastne bola, že chceli zistiť, že keď ľuďom ukážeš napríklad strašidelný film, alebo agresívny film, alebo romantický film, tak či to zanechá v kinosále nejaký merateľný odor. Čo znova by si no, mohol... Zanechá. Zistili, že áno. A dôvod, prečo to vlastne skúmali, je, že že či by sa toto nemohlo použiť pri klasifikovaní filmov. Zistia, že tento film je moc desivý, lebo to vyvolá také biologické zmeny v divákoch, že je to nevhodné pre malé deti. Mm. A zase tie výsledky neboli úplne také, že 100% že boli, že niektoré sa ukázali, že to funguje, v niektorých, že zase, že nie, takže bol to, bol to proof of concept, čiže chceli ukázať, že takéto niečo funguje, ako keby taká pilotná štúdia, a teda myšlenka, prečo to chcú skúmať, je práve teda kvôli klasifikácii filmov. A jedna z tých štúdí sa volá, že The Smell of Fear, čo je podľa mňa dosť dobré. To je super. Vôňa strachu. Áno, aj. Dobre, ďalšia cena. Môžeme ísť? Moja jasná, moja ekonomia, to nechám na teba. Za ekonomiu, mne sa veľmi páčilo táto, študovali postsovietské krajiny, že či obezita má, má vplyv na korupciu politikov v postsovietských krajinách. Presne, či, či tam je korelácia medzi tým. No tak len to študovali a potom zistili, že či je tam korelácia, ne? Áno, áno, ale že nie je to vplyv v tom zmysle, že keď niekto priberie, tak z neho je korupčník, ale 
je tam korelácia v tom zmysle, že keď si zoberieš fotku vládneho kabinetu a odhadneš, aký je body mass index daných politikov, tak máš celkom dobrý odhad na to, aká je miera korupcia v danej krajine. No a čo, koreluje to? No, zistili, že to, že to koreluje, že je to dosť dobré. Akože, tu už sa mi ťažko vysvetľuje, že na čo je to dobré. Tuto je to jasné, na čo je to dobré. Stačí no jasné, ale vieš, že teraz akože... Efekt. Ale robili to len v posovetských krajinách. Podľa mňa neviem, prečo to obmedzili len na tie posovetské krajiny. Aby Ťažko som to povedať. Rozsiahol na viacej. Ale perfektný výskum, podľa mňa. Sú tam aj fotky tých lídrov. Akože je, to, je to veľmi pekné. A tiež to získal, získal tým, ktorý je medzinárodný z Francúzska, zo Švajčiarska, z Austrálie, z Rakúska, z Čech a z Spojeného kráľovstva. Tak a akože naozaj, že to vyzerá, že objavili veľmi jasný vzťah medzi, medzi tým Badimaz indexom ministrov a takým tým takzvaným index vnímania korupcie. Takže... Áno, áno. Nebavíme sa o reálnej korupcii, lebo asi by neboli na tých ministerských <laughs> postoch, kebyže, ale tam je o presne áno. ten index vnímania korupcie. Čo samozrejme neznamená, že ľudia s nadvahou sú korupčníci. Sú nejakí alebo... korupčníci, alebo hej, tak, hej, samozrejme. Hej, Lenže je tam zaujímavá korelácia medzi týmito dvomi faktami. Ale čo ma sklamalo, je to z 2017. sú tie údaja z 2016. Čo nemali, no, nemali novší dataset, čo ma troška sklamalo. A, ale nevadí, zaujímavé, môžu na tom pracovať určite do budúcna, je to pekné, už to majú pripravené, už len to omieňať, že či sa to drží aj v ďalších rokoch. Uh, dobre, uh, povieš nám niečo uh, o cene za medicínu? Cenu za medicínu získal uh, anglicko, nemecko, turecký výskumný tím, ktorý sa zaberal otázkou, že uh, či môže sex zlepšovať funkcie dýchacích ciest. Inými slovami, <laughs> že či uh, sex prečistuje dýchacie cesty a či sa nám po ňom môže uvoľniť nos. <laughs> a porovnávali to uh, s takým tým sprejom do nosa. Uh-huh. A Zistili, že áno. Aho? Takže keď je náhodou zavretá lekáreň, tak... <laughs> Zavolať svojej lepšej polovičke. Hej, ja. takže, takže aj takýto výskum sa robil, čo neviem, že či toto má nejaké praktické využitie v zmysle, že to teraz, ja neviem, že budú v nemocniciach používať alebo čo, že sa bude v dvojciach chodiť na lôžka. Ale <laughs> asi to pre niekoho bola zaujímavá otázka. Takže vyjasnili takúto vec... Asi, hej. Ale skôr tam môže byť za tým niečo, možno kardiovaskulárny výskum k tomu niečo, že tým spojené, že aj sex je dobrý kardiovaskulár, na kardiovaskulárny systém. Neviem, možno. A blbá A... správa je, že to funguje, ten efekt vydrží len asi hodinu. Uh, blbá správa, ja si myslím, že to je dobrá správa. Dobre, cena za mier. Uh, toto získali z USA a toto je úplne USA téma podľa mňa uh, skúšali uh, testovali hypotézu uh, že či, či ľudia si vyvinuli brady uh, preto aby sa chránili pred údermi do tvare áno a neprekvapivo zistili teda že áno dostatočne zarastená brada chráni pred tupými údermi 
Ale čo? Akože... I, neviem, no. Akože, no, kto by to bol povedal, že kto funguje, ale či to je dostatočná motivácia na to, aby sa nám to vyvinulo, to už je... <laughs> to už je otázka, hej. Chráni to pred údermi troška, nie, nie je to celková ochrana, to si je treba to povedať. Je percent. Hej, ale pomôže vám, takže keď budete sa mať s niekým pobyť, dajte si aspoň pol roka, nech vám naraz je poriadna, poriadna brada. <laughs> Uh, hey, a Samko, to, túto som nechal na teba uh, cena za fyziku, tak poď to určite si ty si ocenil je to holandsko, taliansky, tajvanský a tým z USA No v podstate tento výskumný tým robil uh, fyzikálne modelovanie a datovú reprezentáciu párovej interakcie chodcov <laughs> Čiže oni v podstate modelovali chodcov ako fyzikálne častice čo ale nie je taká blbosť, ako by sa mohlo zdať. A vysvetlím to na príklade, na príklade do, o, dopravy. Že keď sedíš v aute a ste na červenej, tak naskočí zelená a nepohnú sa všetky autá ako jedna masa. Ešte nemáme autonómne auta, ktoré by to dokázali. Najprv sa pohne dru- prvé, potom sa pohne druhé, tretie. A ono to trošku vyzerá, ako keby tie auta boli spojené takou pružinkou. Že prvé sa rozbehne a to druhé sa rozbehne až takým odstupom. Čiže v princípe vieš modelovať dopravu pomocou toho, že modeluješ to ako systém častíc, ktoré sú pospájané nejakými gumičkami, ktoré vysvetľujú také, že oneskorené rozbiehanie a podobne. A v podstate oni toto mm-hmm. isté robili pre chodcov. Že aká forma fyzikálnej interakcie dobre opisuje pohyb chodcov. Čo je samozrejme super dôležité, keď chceš plánovať dobré mesta, lebo chceš napríklad vidieť, že kam môžeš a kam nemôžeš umiestniť značku, tak aby ľuďom nezavadzala. Alebo zavadzala, keď chceš, aby niečo zavadzalo. Vieš, že áno. Takéto otázky, aby si si mohol klásť. A rovno poviem, že s týmto súvisie ďalšia cena, ktorá teraz putovala do Japonska, Švajčiarska, Talianska. Ignobelová cena za kinetiku. Akože oni si navymýšľajú kategórie, aby to mohli dať tomu, komu chcú. Uh, áno, to som vlastne chcel povedať, že tie, uh, tie uh, kategórie nie sú pevné ako pri Nobelových cenách. Hey, oni, oni si môžu robiť, čo chcú. A títo sa vlastne zaoberali otázku, že ako vlastne zájomné vnímanie sa chodcov uh, vedie k nejakej uh, seba organizácii ľudských davov. Že vieš, že dav sa správa iné, ako súbor jednotlivcov. A mm-hmm. otázka je, že vlastne ako, ako to vychádza a ako potom môže také ten, tie kooperatívne javy z toho vychádzať. Vieš, že spolu niečo obídete, rozdelí sa to zrazu spontáne, obíde to prekážku a podobne. A, takže robili tak, uh, takú veľkú časticovú fyziku. <laughs> Áno. <laughs> Big Particle Physics by Joseph Kloverc. <laughs> Dobre. Znie to zaujímavo a gratulujem aj cene za kinetiku, aj cene za fyziku, fyziku no. čo, čo získali. Entomológiu. To získali za spôsob, ako, ako kontrolovať švábov v ponorkách. Tak. Čo je wow. Možno nevieš, ale entomológia je obor, ktorý naštartoval už Aristoteles, teda štúdium hmyzu. A teda riešili otázku, nevedel. že... Ja som sa zaujímal o hmyz? Hej, hej, akože... Ani ja som to nevedel a našiel som si na Wikipédii, že prvým človekom v historii ľudskej spoločnosti, ktorý sa zaoberal entomológiou, 
bol Aristoteles. A to znie ako troška bullshit. Neverím, že sa nikto predtým nezaujímal. Proste, Ale otázka, či sa tým zaoberal niekto systematicky. Aj to je toho by som moc neveril, ale chápem, chápem. Dobre, uh, Aristoteles Jasné, je taká pikoška. Ale každopádne bola dôležitá otázka, vieš, že... Uh, no vieš, čo iné spravíš so švabmi, keď si neviem koľko kilometrov pod morskou hladinou. No vieš, neotvoríš okienko, aby si me- metličkou vystrnadil von. Mm-hmm. Takže oni vlastne skúšali, že aký mix chemikálií dokáže dokáže vypratať alebo pozabíjať teda šváby v ponorke a našli proste nejakú kombináciu, čo 97% viac zabilo ako, ako to bolo predtým, takže Ale toto je veľmi pre dôležitý podľa mňa výskum toto je podľa mňa veľmi dôležitý výskum lebo možno sa to zdá, že v ponorkách koľko ľudí je v ponorkách na celom svete ale dá sa to využiť aj pri lodiach a na lodiach, aj keď moc veľa ľudí sa už neplaví celkovo, ale prevažajú sa aj potraviny a tak. A hlavne lode majú veľký problém so švami. Napríklad viem, že plachetnice niektorým dávajú dole tie papierové, papierové etikety z jedla, kvôli tomu, že šváby ich objedajú tie, ten papier. Oni sa vedia s tým živiť s celulózou, takže... Takže môže to byť veľmi zaujímavé a možno to uchráni nejakú konzervu prečo my. No a posledná ignobelová cena bola udelená za transport, čo je, jasne dokazuje, že si to proste vymýšľajú. Hey, hey. A dostali ju tým, ktorý vlastne mal účastníkov z Namibie, Južnej Afriky, alebo teda Juhafrickej republiky, Tanzánie, Zimbabve, Brazílie, Anglická a Ameriky teda Spojených štátov amerických a vlastne sa zaoberali tým, že aký efekt na nosorožca má, keď ho zavesíš dole hlavou a špeciálne aký má vplyv na jeho dýchanie a na jeho metabolizmus. Mm-hmm. Čo na prvý pohľad znie ako úplná blbosť, ale v skutočnosti je to veľmi dôležitý výskum kvôli tomu, že Pytliakmi sú často lovené nosorožce, hej, lebo v niektorých krajinách veria, že tie ich rohy nastrúhané, neviem čo, na čískejk môžu pomôcť s libidom. <laughs> a teda musia ich strážiť a musia ich často premiestňovať tie nosorožce. Typicky sa to robí tak, že to jednoducho zavesia dole hlavu a nejakým žeriavom alebo čím prenesú. Teraz si niekto položil otázku, čím to, či to vlastne pre nich nie je nebezpečné a či ich to nemôže ohroziť. Uh-huh. A teda otázka no pre čo? nich bola, že či to má alebo nemá zmysel ich otáčať a ináč popravde, že neviem. Tu som, tu som, tu som zastal už pri, pri nadpise. Necháme nás vedavých čitateľov. Ak náhodou teda chcete prepraviť nosorožca, <laughs> tak... Tak predtým si prečítajte tento článok. Áno, áno. Vyšiel v Bio One. Ale musím uznať, v týchto ignobelových cenách USA dominuje veľmi veľké zastúpenie. Takže super, gratulujem. Land of the free. Čili ako bezpečne prenásať nosorožce, čo samozrejme je dôležité, že to niekto konečne urobil. A čím aj uzavreli teda zoznam laureátov ignobelových cien za rok 2000. 21, čo nám pripomína, že sa blíži Nobelovský týždeň, kedy budú udelované Nobelové ceny. A vy nám napíšte, keď chcete, aby sme zase spravili o Nobelových cenách 
epizódu a samko nám vysvetlil niektoré tie Nobelové ceny. A my to takmer určite spravíme tak, či onak, ale... Nehovor. <laughs> Nikdy si nepočul. Ja sa vždy tak bojím, že aby fyzika nebola nejaká zložitá, akože... A tak pri najhoršom si budeme robiť pol hodinu srandu z ekonomie. <laughs> tá vlastne nebude ten týždeň, že áno. Chemiu, biológiu to vždy niekoho poprosím, aby mi s tým pomohol, ale fyziku sa snažím jej rozumieť a niekedy je to dosť ťažké. Aj pre mňa. <laughs> verím, verím. Ale tak uh, určite to zvládneš a pri najhoršom si dáme iný podcast. Takže, <laughs> <Jo>. <laughs> takže tak. Dobre, uh, Samko, máš ešte niečo k Nobelovým cenám? Okrem toho, že aby si ľudia, čo nepočuli náš prvý podcast, išli uh, počúvnuť ten prvý? Nie, dúfam, že ste sa aj trošku pobavili na nich, ale hlavne, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé. Chcel by som vám povedať veľmi milú novinu, za ktorú môžete aj vy, všetci naši posluchači, vlastne tre, tretí člen podcastu nášho, <laughs> že sa blížime k tej epizóde vedatorského podcastu, za čo vám veľmi pekne ďakujeme a chceme spraviť špeciálnu epizódu fakt dobrých otázok, kde odpovieme naozaj na všetky, všetky, všetky vaše otázky Uh, aspoň dúfam, že sa to bude dať, tak môžete nám posielať na e-mail alebo na Instagrame nie, otázky, le, ktoré... Urobíme to, že len na Instagrame, aby to všetko bolo pokope a jedna otázka na osobu, lebo už sú ľudia, ktorí poslali, že 20 otázok po sebe a to by sme no, zase... samozrejme, tu si Hej. vyberieme jednu, zase uh, musíte brať na nás ohľady, viete, keď vás tisíc napíše jednu otázku alebo dve, tak sme skončili, takže... Tak, ale Aha. budeme sa snažiť čo, o dosť viacej otázok uh, prejsť na tento špeciálny diel. Možno bude mať aj uh, o dosť viacej minút, ako väčšinou má. Oba, obávam sa, že bude mať o dosť viacej, ale teda... Pokúsime sa, pokúsime sa zodpovedať na všetky otázky, ktoré položíte a na Instagrame je taká možnosť, že ja dám takúto stories, kde je okienko, do ktorého sa dá písať. Ak nepoužívate Instagram, tak poproste niekoho a my oznámeme taký datum, kedy to budeme zbierať, aby to oznamíme, oznamíme, ale ešte zatiaľ je to len teasing a potom dáme a potom nejaký možno týždeň, keď to budeme zbierať. Dobre. Môže byť? Jo. Dobre, tak ja veľmi vám pekne ďakujem za to, že nás počúvate, podporujete, viete nás podporiť na Patreone, viete si kúpiť náš hrnček, máme ich ešte pár. Už pomaličky sa nám vyrábajú naše perfektné budúce ponožky, tak dúfam, že s nich budete taký nadšení ako my dvaja. A môžete si samkové vedastorky vypočuť na Instagrame, alebo zaujímavé nejaké posty na Facebooku, alebo na web stránke www.vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Majte sa pekne. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Skutočne, nie. piatoček je satirický podcast nielen o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristýna, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj trageda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, júlový, to znamená vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A je jen. Boskávame vás všade. Viete čo? Urobím to tak, že...